0: (تصفيق) أنتم تستمعون إلى براح
1: في حقيقة الأمر، الناس يضحكون مني لأنني أستخدم الكلمات الكبيرة ولكن إذا كانت لديك أفكار كبيرة، فعليك استخدام الكلمات الكبيرة للتعبير عنها. أليس كذلك؟ أليس من الرائع التفكير في كل الأشياء التي يجب اكتشافها؟ هذا يجعلني اشعر بالسعاده لكوني على قيد الحياه انه عالم مثير للاهتمام لن يكون بنصف الامتاع اذا عرفنا كل شيء عن كل شيء لن يكون هنالك مجال للمخيله اذا الا توافقونني الراي الاقتباسات المذكورة سابقاً من رواية آن أوف غرين جيبلز لكاتبتها كندية الأصل لوسي مود مونتغمري الصادرة في عام 1908 وبعد ما لاقت الرواية صدى ورواج كبير أتبعتها لوسي بتمني روايات نشرت آخرة في العام 1939 الرواية اتباع منها أكثر من خمسين مليون نسخة وتمت ترجمتها إلى أكثر من عشرين لغة وتم تقديمها اكثر من مره في اعمال تلفزيونيه وسينمائيه بل وحتى انمي مقتبس من الروايه ومكان احداث الروايه مزار للسياح من قارئي ومجبي الروايه وجدير بالذكر في النقطه دي انه احداث الروايه في بعض زواياها مقتبسه من احداث حقيقيه حصلت في طفوله كاتبه الروايه حيث وجدت مونتجومري نفسها مضطرة للمعيشة مع والدها وزوجته وأصبحت وهي طفلة مسؤولة عن رعاية أطفال أبوها من زوجته الثانية بعد افتراقه عن والدته ولاقت سوء المعاملة واضطرت في كثير من الأحيان إنها تهرب بمخيلتها من واقع المعاش في عام 2017 قررت شركة سي بي سي الكندية بالتعاون مع السيناريست الكندية مورا والي باكيت إنتاج مسلسل بيستند على الرواية حافظت فيه باكت بدرجة كبيرة على الهيكل الأساسي لرواية آن of Green Gables لكن وضعت لمسة الخاصة وأضافت بعض النقاط وقللت من جرعة التراجيديا اللي كانت موجودة في الرواية الأصل المسلسل ما كان أول تجسيد حقيقي للرواية ففي عام 1934 صدر فيلم بنفس اسم الرواية جسد قصة الطفلة اليتيمة ذات الشعر الأحمر ويتعمق الفيلم في نصفه الثاني في علاقة آن مع جيلبرت بلايف للدرجة اللي خلت مونتجومري كاتبة الرواية نفسها تشيد بالفيلم كعموم بس تعيب عليه تحويله للرواية من نطاق أدب الطفل إلى قصة حب مشتعلة التجربه الثانيه لتجسيد الروايه في عمل تلفزيوني كانت في سنه 1958 لما شركه سي بي سي بنفسها انتجت مسلسل قصير من جزئين اتميزت فيه الممثله الرئيسيه ميغان فولوس باداء رائع في تصويرها لشخصيه آن مما جعل النسخه دي من الروايه تلاقي رواج ويتم عرض المسلسل في اكثر من 140 دوله حول العالم نسخه ثالثه من الروايه تم تجسيده في ثلاثيه افلام من انتاج حفيده الكاتبه الاصليه مونتغمري كل جزء كان بتكلم عن مرحله معينه من حياه اليتيمه ان آل. الثلاثيه الفيلميه تم تعديل مشاهده وسيناريوهاتها عشان الفيلم ياخذ طابع كوميدي اكثر من تركيزهم على الجانب الدرامي اخر نسخه للمسلسل هي نسخه 2017 من انتاج شركه سي بي سي وحائزه على تقييم 8.7 من اي إن تي بي ودي النسخه اللي حنتكلم عنها في حوارنا لليوم وحده من نقاط القوه في المسلسل اذا ما كانت هي النقطه الاقوى الاداء الخرافي للممثله الرئيسيه امي بيث ذات ال14 ربيعا في لحظه تصوير الجزء الاول من السلسلة واللي حازت فيهم ماكنولتي على جائزه افضل ممثله رئيسيه في الكريديان سكرين رواردز حيث قدرت ماكنولتي باستخدامها لتعابير وجه ولغه جسده وتمويده لنبرات صوتها عند كل عباره في كل مشهد بما يناسب طبيعه الحوار قدرت تخلي المشاهد للمسلسل يتفاعل معها باقصى طريقه ممكنه في لحظات السعاده وفي لحظات الحزن في لحظات الحماس، في اللحظات اللي بتبقى فيها آن دراما كوين بامتياز، عشان يطلع لنا الدور بالشكل اللي خلى النقاد يقولوا إنه دور آن وشخصية آن أوف برين هي الطفلة المحبوبة الأكثر جدارة بهذه المحبة بعد شخصية أليس في بلاد العجائب. والحديث عن أداء أميبث ماكنولتي محتاج زمن أطول من الزمن اللي عندنا. بس ده ما معناته إننا نهمل شخصيات أساسية في المسلسل، شفنا منهم أداء أقل ما يقال عنه المثالية، شفنا جيرالدين جيمس المخضرمة، وروبرت تومسون في أدوار ماريلا، وماثيو كاثبرت على التوالي. ولما ما عنهم إلا أنهم قدروا يتقمصوا شخصياتهم بنجاح. شفنا لوكس جيد في دور جيلبرت بلايف في دور النقيض والمنافس. ومين عارف ممكن يكون كمان دور الكراش بتاع آن في المسلسل. قبل ما ندخل في 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 بعض النقاط المهمة اللي بتخص المسلسل. خلونا نتعرف عن الحقبة الزمنية اللي دار فيها المسلسل. والمنطقة الجغرافية اللي شهدنا فيها معظم أحداث المسلسل أو الرواية ألا وهي المنطقة معروفة باسم جزيرة الأمير إدوارد في كندا وهي أصغر مقاطعة في كندا السكان الأصليين للجزيرة هم قبيلة الميك ماك وهي وحدة من فروع الهنود الحمر اللي تم إجلائهم للغابات وللمناطق النائية لما قامت فرنسا استعمرت الجزيرة بعدها البريطانيين طردوا الفرنسيين من الجزيرة وأطلقوا عليها اسم جزيرة برنس إدوارد تيمنا بالأمير إدوارد والد الملكة فيكتوريا تخليدا لذكراه وبقت الجزيرة على نفس الاسم لحين انضمامها للاتحاد الكندي في عام 1937 وتاريخ الجزيرة هنا بيفسر لنا ظهور أجناس مختلفة سواء فرنسيين أو غيرهم في السيزون الأول وفي السيزونات اللي جاية لا يستطيع الإنسان اختيار عائلته مكان ميلاده ولا منزلته الاجتماعية ولكنه يستطيع اختيار مستقبله وعندها فقط يمكنه الارتفاع بطموحه فيرفع منزلته ومنزلة أسرته ويغير فقره إلى غنى ورضا، وذله إلى عز وحاجته إلى قناعة اما كلمه السر في كل ذلك فهي الابداع والخيال ان شيرلي كاثبرت في اول مشهد في البدايه بتظهر لنا الخطوط العريضه لسمات الشخصيات الرئيسيه الاخوين كاثبرت بيرزانته المعتاده ماريلا ذات الشخصية القيادية المتحمسة والمتوترة في نفس الوقت واللي بتحاول إنها تدفن إحساسها بالتوتر بإنشغالها بأعمال المنزل اليومية مع إنها مركزة في التفاصيل ومقلقة وواضح عليها اللهفة لاستقبال العضو الجديد في الأسرة حتى في نفس المشهد ده لو لاحظنا بتقول لي ماثيو لا داعي للارتباك مع انه ماثيو ما اظهر اي شكل من اشكال التوتر او الانفعال زي ما هي كانت بتعمل هل كانت متوترة حقيقة وفي النهاية ومع اختلاف ردود افعالهم الاثنين تجاه استقبال العضو الجديد في الاسرة ومن خلال باقي الحلقة الاولى بيظهر لنا انه هم ما كانوا عاوزين عامل او مساعد منزلي ده ما كان الغرض في الحقيقة دي كانت مجرد واجهة لإحساس فاقدينه آل كاثبرت هم اثنين أخوان غدر بيهم الزمن ونتيجة لظروف معينة حصلت كبروا في سنهم بدون ما يكون عندهم أطفال بالتالي الأخوان الكاثبرت سواء بعلمهم أو لا كانوا عايزين طفل ابن وبنشوف في نهاية الحلقة إنه ربنا رزقهم ابنة من ألطف ما يكون نجي لنقطة مهمة وللفتة بارعة من المخرج في مشهد الظهور الأول للطفلة آن في انطلاقة الأولى نحو غرين Gables بنشوف إنه المخرج جايب ليك في أول لقطة لآن جايب ليك انعكاس آن على زجاج القطار المتوجه للمحطة حيث مفروض إنه آن ترتقي بماثيو كاثبرت إحنا بنشوف إنعكاسها في زجاج القطار قبل ما نشوفها هي ذاتها. إنعكاسها في المنطقة الواسعة الشاسعة المطلة على البحر تحديدا. في إشارة لإنه إحنا على وشك نقابل شخصية ذات مخيلة واسعة على امتداد البصر. وأصلا آن ما بتديك فرصة لأنه في نفس المشهد مباشرة بتقول للسيدة اللي راكبة جنبها في القطار بتقول لها I like to imagine I like imagining better than remembering. في نفس المشهد بتاع القطار بتلاحظ أعراض قد تدل على إنه آن كانت مصابة باضطراب ما بعد الصدمة. بكاء الطفل لما الطفل بيبكي في في المقطورة بتاعة القطار بفصل الآن من المود بتاعها كانت سرحانة وبتعامل من الشباك لما الطفل بيبكي الآن بتفصل من المود وبترجع بسرعة لماضيها المؤلم لمن كانت عاملة مع إحدى الأسر وكانت بتتحمل مسؤوليات أكبر من عمرها حين ذاك وبتتلقى إهانات وإذاء نفسي وجسدي وعايشة في وضع غير طبيعي إطلاقا بالنسبة لطفلة في سنها لدرجه خلت حياه آن في الميتم وعند الاسر المتبناة مليانه ذكريات أليمة بتسترجعها آن بسهوله نتيجه لاقل استثاره زي بكاء الطفل او زي فنجان الشاي حاجات صغيره كانت بتخلي آن غصبا عنها ترجع بذاكرتها لمشاهد من ماضيها المؤلم ومن الجدير بالذكر في النقطة دي إنه المسلسل أهمل عن عمد الفصول الأولى في الرواية واللي كانت بتتكلم عن حياة آن في الميتم وسحب المشاهد الأصلية اللي بتظهر فيها آن وهي بتعاني من معاملة قاسية سواء من زميلاتها في الميتم أو إدارة المنشأة أو حتى لما تطلب إحدى الأسر للعمل في المنازل واكتفى المسلسل بأنه يظهر لنا المشاهد كفلاش باك واللي من وجهة نظري كانت كافية عشان توضح لك ماضي آن وتقدر أنت كمشاهد تفهم ردود أفعاله وتتعرف أكثر على شخصيتها وما فيها الماضي الأليم لآن كان السبب الأساسي أنها تلجأ لمخيلتها في معظم الأحيان بداية بصناعتها لصديقة خيالية تحت اسم كيتي اللي كانت بتعيش في الخزائن وبتعيش في الأدراج وبتمثل الصديقة اللي آن نفسها تحت بها مروراً بقصة والدينا اللي كانوا بيشتغلوا جواسيس عند الملك وختاماً بالشخصية الافتراضية اللي صنعتها آن لنفسها وهي شخصية الأم الأميرة كورديليا فتشبث آن بالخيال وغرقا في الفنتازيا كانوا وسيلتها للنجاة من صدمات الطفولة وآلية دفاعية بتستخدمها ضد هجمات
2: ذاكرة طفلة مصدومة حيث كانت بتلقى في خيالاتها
1: تعويض عن المحبة والحنان المفقود في واقعها واللي ما عاشتها مع الأسف إلا بعد ما أكملت الثلاثة عشر سنة وجاءت تعيش مع آل كاثبرت. وحتى بعد ما وصلت آن آل لمنزل الكاثبرت كان جواها شك وعدم يقين في محبة الناس لها قيمة الذاتية كانت مدنية زي لما نشوفنا ماثيو مريض والكاثبرت بيمروا بظرف مادة صعب نوعا ما آن كان أكبر مخاوفة إنه يرجعوها الميتم ويتخلوا عنها ومن حقها لأنه الحاجات دي حصلت حصلت لها قبل كده لما رب الأسرة الأسرة اللي كانت مبنياها رب الأسرة مات طوال زوجته ربت الأسرة وأم الأطفال طوال سحبتها ورجعت الميتم كأنه أن طوال فترة طفولتها
2: كان بيتم معاملتها كغرض أكثر من كونه إنسان، أكثر من كونه طفلة محتاجة رعاية ومحتاجة حنان، وبيتم الإستغناء عنها بكل سهولة في كل مرة عشان تترمي في أحضان البيت مرة أخرى. بدون مراعاة للذكرى السيئة والأثر النفسي اللي ممكن يتركه تصرف زي في نفسها. وبيستمر إحساسها بالشك مما بيخلي ماريلا وماثيو في كل مرة يأكيد لها إنه أنت جيتي من خلاص مستحيل نتخلى عنك واسمك مكتوب في سجل الأسرة وحنكون مع بعض في السراء وفي الضراء في كل الظروف. في مشهد ثاني بيدل على إحساس آن بفقدة للعاطفة لما تجي ديانا صاحبتها يقول لها
1: عمري ما أحب إنسان زي ما بحبك أول ردة فعل لآن المسكينة بتكون الدهشه ما هي مسكينه ما قادره تصدق انه في زول بحبها، بيقول لها انا كان أقصى موحي انه زول يتقبلني ما كنت
2: بحلم اصلا اوصل لمرحله الحب في قلب انسان عشان كده بتخلق شخصيه كورديليا الاميره الجميله المحبوبه ذات الاصل النبيل
1: عشان تدافع ضد احساسها بالدنيا بنشوف في في سيزونات تانية قدر شنو هي بتجتهد عشان تطلع من الخانة بتاعت أنا ما في إنسان بحبني وأنا ما في إنسان عاوزني طيب يا إخوان وبما إننا بنتكلم عن شخصية تان خليني أنتهز الفرصة وأسأل سؤال بالإضافة لكونها
2: طفلة مليئة بالحياة وحب المغامرة وصاحبة مخيلة جبارة
1: هل ممكن نقول إنه كانت بتمتلك سمات رجولية أو
2: شخصيتها كانت صبيانية؟ لأنها كانت بتساعد في في أعمال المزرعة زي ما شفنا، في الاعتناء بالخيل، وفي الاعتناء بالماشية مع الكاسبرد،
1: أحيانًا حتى كان بيتم تكليفها بأعباء قد تكون شاقة لطفلة في سنها وبقدراتها الجسمانية المتواضعة، بالذات لما نجي نقارن بين شكل آن وطريقه كلامة وشكل صحباتها بنات البلده وطريقه تصرفهم وحوارهم فهل الان كانت شخصيه صبيانيه بتحمل سمات رجوليه لممكن نثبت او ننفي المعتقد ده باختصار يا جماعه قبل ما اجاوب السؤال فانا بصراحه عايزه اقول انه تجسيد شكل الشخصيه من الروايه في المسلسل كان ممتاز انطبقت عليها كل السمات الشكلية اللي ذكرتها مونتغومري في الرواية من ناحية, من ناحية الشعر الأحمر الضفائر للتكوين الجسماني لطفلة نحيلة بارزة الركب والأكواع زي ما مذكور في الرواية لوجهها المليان بالنمش لصوت الجهوري اللي بيلفت الانتباه في كل حديث طفلة بالمقومات دي حسب مفهوم المجتمع في الحقبة الزمنية ديك ما كان بتصنف جميلة أو فاتنة بس كمان كوننا نوصفها بإنها صبيانية أو ذات فكر ذكوري نكون أجحفنا في حقها، وأكبر دلالة على النقطة دي إنه آن كانت لو لاحظنا همها الأكبر كان شكلها وشعرها الأحمر والنمش اللي على وجهها، كانت شايفة نفسها ما جميلة عشان ده إنعكاس لرأي المجتمع. وكانت بتدعي باستمرار إنها لما تكبر تكون حلوة تبقى حلوة، حتى بنشوف في السيزونات الجاية محاولات في آن بتغير فيها شكلها عشان تبقى حلوة في نظر نفسها والمجتمع يتقبلها، فطفلة بالمعتقد ده مستحيل يكون فيها جانب ذكوري ولو الكلام لو الكلام ده ما كفاية فخلينا ننتبه لنقطة كانت بتكررها آن باستمرار وهي إنها. لو لاحظنا كانت بتحلم بفستان منفوش الأكمام فستان كان موضة رائجة في الفترة ديك مليان زخارف مليان زركشة كانت بتحب الألوان وبتعدل على ملابسها براها زي لما شفناها عدلت في الطاقية حقتها بتحب الألوان المقتبسة من الزهور زي الوردي والأخضر والأزرق لون البحر وبت... وبتكره الرتابه لما شفنا ماريلا ادت الفستان اللون البني لما شافته حست باحباط وبتكره كمان انه زول يعلق على شكلها تعليق سلبي وشفنا الحاجه دي في مشهدين المشهد الاول لما انهارت قدام ريتشل ريتشل لين لما ريتشل عابت شكلها ووصفتها اوصاف ما لطيفه آه انهارت وقالت لها كلام كتير اضطرت فيما بعدين انها تعتذر عنه وزي لما ضربت جيلبرت في راسه بالكتاب واحنا لاحظنا في المشهد ده انه جيلبرت كان بيحاول يتكلم معاها اكثر من مره ويلفت نظرة هي كانت رافضه ترد له لحد ما جام... قال لها يا جزره فهي هنا حست انه هو سخر منها فقامت انفعلت وضربته بالكتاب وشفنا بعدين المشهد بتاع لما قال الاستاذ عاقبه وغيره 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 فآن كانت طفلة زيها زي أي طفلة في سنها بتحمل نفس الأحلام نفس الطموحات بتشيل نفس الهموم وعندها نفس التركيز على شكلها وعلى جمالها وده كان وضع طبيعي طيب أم سؤال ثاني لماذا أحببنا آن شيرلي كاثبرت؟ لو حتكلم عن حبنا للمسلسل فبغض النظر عن الصورة الجميلة المساحات الواسعة والبراح اللي بنشوفه في الشاشة في معظم المشاهد أيوة تقريبا المسلسل كان خالي من لحظات الضجة من لحظات الازدحام فالبساطة البالغة في منزل آن ومظهرة الأزياء المتقنة الاهتمام بأدقاء التفاصيل الأداء المتميز من الممثلين في الشخصيات الرئيسية والأداء فوق الممتاز للشخصية آن والصدق المطلق في كل حواراته ولقطاته وفي كل اقتباساته، كل الحاجات دي قدرت تخلق لنا مسلسل قدر يعمل تجميعة لمعادلة صعبة، بالتالي استحق محبة المشاهدين والشعبية اللي نالها المسلسل، المسلسل قدر يناقش لنا أكثر من قضية بكل انسيابية. ناقش موضوع التبني، ناقش موضوع التبني ونبذ الناس للأطفال مجهولين الأبوين، أطفال المياتم، وتحمين المجتمع عليهم أعباء فوق عن طاقتهم هم كان عندهم الخيار في وضعهم كأيتام. آه من جانب تاني المسلسل وضح لنا العنصرية بين الجنسين في الزمن ذاك وقدر شنو المجتمع كان بيفرض قيود على الأنثى وبيدي الذكر امتيازات هو ما استحقاها إلا لأنه اتولد ذكر وبيهمل إنه الإناث قادرين يلعبوا دور في المجتمع بيوازي وبيساوي دور الرجل في الحقبة بنشوف الحاجة دي متجسدة في استنكار أهالي أفنلي لتبني الكاثبرت لطفلة يتيمة والاحتمال كبير ردة فعلهم تكون مختلفة لو الكاثبرت تبنوا طفل ذكر موضوع آخر بناقشه المسلسل ويتوسع فيه حبتين مع باقي المواسم وهو الحركة النسوية في نهايات القرن 19 في مناطق الأرياف في كندا ومناهضة آن لحقوق النساء في المجتمع الكندي وتساؤلاتها الدائمة حول نقاط كثيرة المجتمع كان بيكتفي بأنه يطلق عليها أنها سر ما تتكلموا عنها اتجاهلوها تماما لحد ما تجي آن ومثيلاتها ويطرحوا المواضيع للعالم وفي مواسم في مواسم قادمه المسلسل بيناقش قضايا اكثر واكبر من اللي اتفتحت في الموسم الاول بنشوف مسلسلنا وهو بيتعمق في مسائل كانت محوريه في الحقبة الزمنيه المعينه بنشوف ان وهي بتخوض مغامرات وبنتفاعل معها في اكثر من حدث وبنشوف تغيرات اساسيه في شخصيتها خلتها تلعب دور مهم في بلدتها الصغيره بنتعرف على شخصيات جديدة وبنتعلق أكثر وأكثر بالجميلة آن شيرلي كاثبرت ختاما يا أخوان عائلة كاثبرت أرادوا تبني صبي فتفاجؤوا بفتاة ثرثارة نمش أسود شعر أحمر جسد نحيل جلد باهت، علبة ألوان تصطدم بكتاب رمادي. حياتها مقبره مثاليه للامال المدفونه فتاه كالكتاب معتاده على الجلبه واسعه الخيال تشع بهجه وايجابيه اشجار الكرز ظلال الستائر ازهار الاقحوان وزهاء الاوركيد طير الاوز ثمار اليقطين صراخ الديك وسرعه الثعالب والخيول بساط أخضر وسماء ملونة مياه جارية وقلب لطيف. تلك هي غرين جيبلز الطبيعة ليست هامدة بل تتحرك والجوامد هنا ليست صامتة بل تنطق. استمعنا لمغامرة الطفلة اليتيمة وشاهدنا الآن بألف ممدودة أنا خلصت كلامي وحنفتح باب المداخلات للي حابين يداخلوا شاركونا آراءكم في المسلسل شاركونا بشخصياتكم المفضلة أنا منتظرة أني أسمعكم شكرا جزيلا
3: يا مرام نسمعك آه طيب آه انا طبعا عندي حاجة اقولها بعد الكلام الرائع والرهيب اللي قالته عولدة وشكرا لك يعني جلسة رائعة وامتحتينا انا بس آه عندي شوية نقاط كده عاد اتكلم فيها اللي هي آه آه العصر اللي هو اللي حصلت فيه ال المسلسل كيف كان يعني العصر الادواردي زي ما كان زي ما بيتكلموا عنه اللي هو الحقيقه الحكم فيها الملك ادوارد السابع ولد الملكه فيكتوريا كان من 1901 ل 1910 وكان فيه تطور كبير في الفن وكافه المجالات وكان فيه فصل طبقي واضح زي لما احنا شايفين الاسره بتاع ديانا وباقي الأسرة اللي كانت في المنطقة أو أسرة نسبلي بلدو برضو, برضو الأندروز آه وكان فيه انفتاح أكثر من العصر الفكتوري اللي هو شاهدنا فيه ال الحركة ال الحركة بتاعت الفيمينز. العصر الفكتوري عمل انقسام واضح في المجالات العملية اللي بيشتغلوها الرجال والنسوان فكان الرجال بيشتغلوا العمل العام زي السياسة والعمل المأجور وإلى آخره والنساء بيشتغلوا في العمل الخاص زي البيوت وتربية الأطفال وكده. ففي العصر الإدواردي حصلت الموجة النسوية الأولى اللي هو مقاتلة المرأة عشان هي تحصل على حقها في الانتخاب حقها في التعليم وحقها في العمل في ظروف عمل أحسن وحقها في النشاط الحزبي والاقتصادي. لي كانت هي منطقه نائيه او جزيره نائيه اللي هي جزيره الملك آه الملك ادوارد او برنس ادوارد آه الامير ادوارد الحاجه دي ما وصلتها بصوره واسعة فاحنا بنلقى الحركه الفيمنيزم في المنطقه دي بتتمثل لنا في progressive मदرز الامهات المتقدمات آه حتى الامهات المتقدمات ما كانوا بال لايك بالطريقه اللي هي كانت عليها القوه تحت الموجه في الحتات العاصمه وغيرها في ذكر بسيط لحركه سوفروجيت اللي هي الموجه النسويه الاولى بطريقه بسيطه كده في المسلسل بنلاحظ انه برضه دور المراه في ال... في الرد بتاع القس لما لما كان بشكو ليه له من انه الان أستمشي المدرسه وانه انه إنو... فشايف انه احسن المرأة تقعد في بيتها وتتعلم وتتعلم انها هي تبقى زوجة احسن وتبقى ام احسن. فاحسن ليها من انها هي تمشي المدرسة. او انها هي تتعلم. فالمسلسل ناقش المشكلة القايمة على التحيز الجنسي. فإن هي آن ما كانت عايزة إنه حياتها تكون زي باقي البنات من ألف عمرها ما عايزة إنها تكون بس عبارة عن زوجة أو عبارة عن أم أو أو هي عايزة تكون يعني بنلاحظ لها إنها بتقول أنا I want to be a bride not a wife إنه أنا شايفة روحي كعروسة اللي هي إحنا كلنا بنحلم باينة لابسين فستان أبيض وإلخ وإلخ لكن هي ما شايفة روحها كزوجة مع أطفال كماسكة أسرة كماسكة بيت أو بس زوجة اللي كانت في البيت. بالمفهوم بتاع الزوجة في الوقت ده. أيوه برضو المسلسل ناقش الحتة بتاعت الأمور بتخص النسوان زي الدورة الشهرية وإنها هي كانت بتشوف أنها يعني هي ما يعني أنا مع أنها كانت زولة مطلعة وكانت زولة قارئة أو بس ما كانت عندها معلومات عن الدورة الشهرية فهي أول ما جات حست إنه إنه قلت لهم إنه أنا معيوبة أو أنا عيانة أو 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 يعني برغم معلومات العامة الكبيرة برغم اطلاعه برغم حاجات كثيرة بس هي ما كانت عندها المعلومات الكافية عن الدورة الشهرية إنه لأنه ما كان في تثقيف حاصل عن الحاجة دي فحتى لما بقت تتكلم مع صحباتها في المدرسة وكلهم كلهم لها إنه دسر إنه ما مفروض زول يعرف بالحاجة دي فأنت رحلة التساؤل بتاعة مدام هو يعني حاجة خلقها فيها ربنا وقالوا إنها نعمة، طيب ليه سر يعني حتى التوتر بتاع ماثيو لما شاف الدم أول مرة اتوتر وطلع برا البيت وحتى هي بعد ذاك التوتر والضغط اللي كان عليها لدرجة أنه الأستاذ لما سألها قامت عشان تواجه عشان تجاوب ما قدرت تجاوب، ما قدرت تقول أي حاجة، فكانت خايفة أه واحدة من المشاكل برضو اللي تناولها المسلسل أه مشكلة التبني التبني في الوقت داك ما كان مفهوم كانك تجيب واحد ويكون ولدك كان انه بس تجيب زول عشان يشتغل لك حيكون اجره ارخص من انه تجيب عامل من برا وكان بعينه اليتيم كحاجه سيئه كانه هو حاجه اختارها بيده واليتيم طبعا في الوقت دا كان ما كان امه وابوه الاثنين توفوا او واحد فيهم بس هو اللي توفى لكن الثاني ما قدر انه ياخد باله من عياله أو من ولده فبيقوم بيعرضه للتبني أو بيوديه للملجأ الملجأ بعد ذلك بيقوم بالحاجة دي من المشاكل برضو أزمة الهوية يعني آن كانت عندها أزمة هوية واضحة ما في وحدة كانت بتشبهها في المدرسة بأي طريقة ما كان في وحدة شعرها أحمر زيها حتى يعني السحنة بتاعت وشها ما كان في وحدة تانية ممكن تكون ممكن نقول إنها كية بتشبهها من الحاجات اللي عجبتني تماسك المجتمع في الجزيره يعني بالذات في لحظه الحريق في لحظه واحده انه القريه كلها اتلمت في مكان واحد وكلها بجد تساعد بعض وظهر لنا الذكاء بصوره واضحه جدا وكانت يعني شجاعه يعني بقدر كبير جدا من الشخصيات اللي عجبتني جيلبرت يعني جيلبرت حتى الظهور الاول له في المسلسل كان حلو شديد يعني انه زي امراء ديزني كده جاء انقذ آن في لحظه خوف من الوحش فكان حتى الدخله بتاعته كانت يعني جميله جدا يعني آه، وبرضه من المقاطع الحلوه العجباني في المسلسل لحظه انه هو عازل في انتباه آن آن فبناديها كاروت تضربه باللوح، تقول له I'm not talking to you أنا ما قاعد أتكلم معك فبقوم بقولها كده بطريقة حلوة يجدد، فكانت حاجة جميلة برضه، <hesitation> أم... كان رأي عام ليا في المسلسل، أم... مع إنه المسلسل ما فيه أي ابتكار أو لقطات صعبة، بس يعني كان قادر إنه يخلينا نعيش معه في أي لحظة، حتى التصوير، التصوير في لحظة الحزن بيكون باهت. بيكون ضل كده فانت بتحزب الكآبة والحزن معاهم وفي نفس الوقت في اللحظات الجميلة بتحزب الفرهة ده بتحس المناظر بقت أحلى حتى هي لما تكون سنوينج لما يكون في تلك أو كده بيكون يعني احنا بنحزب السعادة برضو يعني أنا لما مشت منهم التصوير كان كئيب وباهد حتى الاضاءة حتى الاضاءة كانت غير. ال الالوان بتحت الملجأ و حتى شكل الملجأ انا لما شفت الملجأ كده كصورة حسيت انه حاليا الحتة دي باردة وفيها رطوبة عالية وحتة كئيبة وفيها ناس كتار وفي نفس الوقت النفس ذاته ما تقدر تاخده تاخده بالعافية. فالدرجة دي إنه أنا التصوير كان يعني بالنسبة لي كان أنا حاسة بأي شيء يعني حتى من غير أي صوت من غير أي مؤثرات صوتية من غير أي حاجة أنا كنت حاسة بالحياة الحاصلة جوا المسلسل ااا آه من حياتها عجبتني في المسلسل النمو البطيء للشخصيات يعني الشخصية يعني زي كأنها هي شخصية إحنا بنتعرف لها في الحقيقة شخصية في البداية كده قاتمة ما مع معروفة غامضة بعد شوية شخصية تبدأ تتجلى 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 لحد ما نعرف الشخصية كلها ككل وأثر الآن في الشخصيات بتحت المسلسل كأثر لحظي وكأثر على المدى البعيد أثر على المدى البعيد زي ما شفناها أثر على روبي والأثر اللحظي زي إنه لما كانت جاد داخله ولقيت آه ريتشارد وماريالا بالشاكله فبكلمة منهم بعد شخصية هما رجعوا بس بكلمة منها آسفة رجعوا متصافين ومبسوطين وبس اه اكثر شخصيه انا بكرهها في المسلسل هو الاستاذ صراحه يعني اكثر شخصيه انا بكرهها في المسلسل واكثر علاقه علاقه ان وماتيو علاقتهم حلوه شديد وبس شكرا لكم يا جماعه واسفه الاضاءه
1: شكرا يا مرام وأنا عن نفسي بتفق معك في شخصية الأستاذ شديد ما أعتقد عنده فانز أساسا وبرضه فعلا من أجمل العلاقات اللي صورها المسلسل علاقة ماثيو اللطيفة الأبوية بآن. عندنا الصادق تفضل يا صادق المايك معك.
4: شكرا يا مرام على مدخلتك الجميلة وشكرا يا علا على الطرح الجميل البداية من أول حاجة حد آخر حاجة أم المسلسل أم يعني من ناحية زي ما قالت مرام مبتكر و دا ما مبتكر شديد يعني حاجات شفناها قبل كده ده لكن لما كانت مطروحة يعني بمنظور آن كانت يعني بتشد الزول أكتر لأنه آن بتتكلم كثير دائما في حالة بتاعتها فنتسايسنج تتخيل روايات وقصص مختلفة تخيل نفسها بشخصيات مختلفة كيت فرينسس كورديليا وغيرها يعني لما كانوا كانوا بيجتمعوا في النادي بتاعهم هي وديانا بعد ذلك في مراحل قادمة لما يعني يلفت صحبان جداد أو كون صحبان جداد فان يعني بالنسبة لي شخصيا E. كان فيه آه زي ما هي بتقول كان بالنسبة لي فيه so much scope of imagination في لي مجال يعني أتخيل فيه حاجات كثيرة زي يكون ال... المسلسل action باكت أو المسلسل بيكون فيه psychic plots ما بعرف جرائم وقتل الحاجات دي كلها واحد بيقعد يفكر في دوافع المجرمين ما بعرف بفكر في كده يلا الآن لأنها زي ما بيك بتتكلم كثير تتخيل دايماً تتسأل عن الوضع الراهن في المجتمع العيشة فيه فأنت تلقائيا بتلاقي نفسك متخيل معاها بت يعني بتتساءل عن الحاجات دي تذكرتني بشخصيات كيبلي لو انتم عارفين جيب الستوديوس المخرج الشهير أو القسام الشهير آه ميازاكي في فيلم سفيرت أواي في فيلم هاوس آه موبيل كسر وغيرها من الافلام دي دايما بتكون الشخصية البطلة آه بيت صغيرة زي عمران تكون شجاعة قوىها قوي ما بتكون بشكل يعني آه الـ Dancing ما بتكون على شكل يعني آه زول بتحتاج نجدة أو مساعدة من من ولد أو من آه راجل هي بتقدر تغير الواقع بتاعه وبتقدر يعني تصنع اختلافات بالموسم فآن كانت تشبه آه شخصيات أكيب الاستوديوس طبعا آه بالنسبة لل مجتمع التاون ومجتمع المدينة الصغيرة دي آه صراحة العيش في مجتمع زي كده ده العيش في, في التاون عموماً حاجة جميلة حاجة أنا بعتبرها يعني لو كنت تعيش في مجتمع زي ده تكون نعمة لأنه فيه الروح بتاعة الكميونيتي لأنه فيه آه إحساس الجيرة والتكافل عالي أعلى من أو مش أعلى من الثالثة المدينة بيكون زي دم عدم فالحاجة دي في الداونز بتكون موجودة أكتر في الداونز وفي ليجز عموماً. لكن طبعاً المشكلة بعد داك ياهو، زي ما شفنا البنات الصغيرات بيكبروا في مجتمع اللي هو المجتمعات بيكون فيه يعني قواعد ما منطقية، قواعد غير عادلة تطبق عليهم، لأنهم مولودات بنات. الحاجة دي ما شفناها كويس في الموسم الأول لكن في الموسم الثاني والثالث بتظهر بشكل أكبر أكبر يعني الحاجة دي طبعا يعني
0: آه
4: بعد بيكونوا بيكون البناتة لهم يعني آه زي النيهزاميات البوتينشلس بتاعهم بيحصل لي وسبريس ما بيقدروا بعد ذاكا تحققوا أي حاجة لها تنفعهم وكذا في النهاية يعني اهو انت اشتغلي كويس في البيت اطبخي كويس وعطاها كح تكبري انت واحد وووفلي يعني جاي من الطبقة أبر كلاس كده يعني ممكن اقول ثاني أن was um, ahead of Hard times كانت سابقة زمنها شكل كبير جدا يعني يمكن أكثر من قرن حتى، لأنها جابت تغييرات كبيرة للمجتمع بتاع آآه تمام؟ والتغييرات دي كانت حقيقة للأفضل، الشخصيات الرئيسية الثانية غير آن، فيهم شخصيات كانت مكتوبة كويس، عجبتني، يعني مارل وماثيو، التمثيل تاعهم كان لطيف. آه القصة الباك ستوري بتاعتهم اللي بتظهر يعني حاجة كانت جميلة يعني بتفسر لنا ليه ماثيو انطوائي نوعا ما ليه ماريلا زي كده ده مش بوسي لكن عندها ال <hesitation> sense بتاعها عالي يعني دايما بتكون عايز الحاجات تكون مرتبة بالطريقة الفلانية وبالشكل الفلاني الحاجات بتظهر بعد ذاك الي في الموسم الثاني والثالث ثاني آه شخصيّة آه كل برد كمان شخصيّته كانت يعني كتوبه بشكل كويس ما عنه يعني النوع ما ذكرني بالشخصيّات اللي بتكون أوبيه في الأنمي دي مكبر زيادة و ما بعرف اللي بحدثتها بعنمي عارفين يعني لكن حقيقة الآن كانت تشايل المسلسل في الموسم الأول كله كانت شايلة وبلاه لأنه لحد ما تعرفنا على باقي الشخصيات الرئيسية بشكل كويس ، كانت يعني بتجيب لنا الحماس وبنكون حريصين نشوف معاها الدنيا دي حتمشي كيف ، هل حتواصل تعيش في جرين جابلز في كوميونيتي بتاع افونلي عملوها كيف بعد في المدرسة وغيرها من المغامرات ال- حيسها عندي يعني شخصية عندها يعني حب للمغامرة حتى قبل كده قالت أم going to be بمعنىه a bride ولا اللي هو bride of adventure يعني عروسة المغامرة لما تظهر الحاجات الرومانسية دي بعدين يعني أم طبعا المسلسل برضو طرح الحاجات الـ ال الماب بزول بيتكلم عنها تمام من ال شنو؟ الفضيحة بين قوسين بين بيرسلي والمعلم داكا ما بعرف بعد داكا الدورة الشهرية الحاجات دي كلها كانت مستغربة ما عارفة كيف أبروتش الحاجات دي بعد داك لحد ما يعني اتعلمت ويعني حسيت إنه خلاص لازم أعمل كتو كتو عشان ما فيه خطط المجتمع وكذل الإمكان فالحاجة دي يعني مسلسل جابها بصورة يعني زي آه لما تكون بنت صغيرة عندها تساؤلات عن الحاجات دي بتكون شايفة آن يعني آه بتطرح لها التساؤلات دي بدلاً عنها يعني مرة ثانية شكراً لك يا علا شكراً يا عمران
1: شكرا لك يا صادق مداخلتك كانت رائعه بجد طيب تفضلي يا شفا
5: المايك هون اوكي أم. مساء الخير يا جماعه كيفكم ما عرفه يعني بعد كلامكم الرهيب يعني علا ومرام وصادق صراحه ما قصرتوا قلتوا كفيتوا وفسيتوا صراحه يعني حاجات كثيره ف أه... كده صوت مسموع أيوة يا شباب تفضل طيب آه انا هعين للمسلسل من جانب الرسايل الخفية اللي هو بدينا لها يعني let's check it from the start يعني من البداية ال- ال- الفكرة بتاعت ال misjudgment اللي حصلت من الحلقة الأولى أو من الحلقة الثانية فحاطين آيدية معينة عن عن ال orphan أو عن البيت وهي orphan كمان اثنين خلاص دي هتخري الدنيا زي ما قالت جات ريسل مالت لماريلا راسه وزي ما ماريلا اتصرفت التصرف الغريب داك مع ان كان حاجة مفاجأة شديد فمن البداية بقلك يعني بتحس بانه يعني ما دايما الحاجات زي ما انت بتشوفها ما دايما ال-, ال adjustment بتاعك بيكون صح no matter how smart ولا how social انت كنت في حياتك فمن البداية بنشوف شخصيات ماريلا بتكون يعني لاتي نعم متزمت شويه بتحسوها باردة كده more like British يعني زي شخصية أم ديانا فهي أبيرس cold and careless لكن زي ما أقول لذكرت إنه she's so caring and into the, the details um, وفي المواسم الجاية برضو هنعرف ليه هي ليه وصلت هي وصلت للشتة اللي فيها حسنة It's very amazing شيء من الحاجات اللي قالتها لجيلبرت لما ابوه مات قالت له Obligation can be a presence يعني دي أعمق من كده أنا مش عارف إزاي يعني عم فهو هو ذاته أخذ من من كلامه ده آه زي, ال... زي الإثارة كده كأنه جاته إثارة ربانية to... to go and seek العالم ويفتت ويمسي برسالة بوهن stuff like that هو ذاته تقريباً عرف جانب ما كان عارفه عن أبوه قبلها فأنا بشوف أنه الشخصيه بتاعت جلبرت لا أبداً ما كانوا مكبرينها أكثر من نزقها أو كده بالعكس كمان أنا شايفة إنه هو بس يعني هو similar to أنا in a different way يعني قال إنه هو كان أسرة كبيرة ومعظمهم مات وهو أمه ماتت وبتولد فيه فمن البداية هو كان مع أبوه بعدها أبوه بقزل حيان فا هي توك ريسبونسبيلتي way to early in life فبقى الحاجات اللي بيعملوها التفاح في المدرسه دي بالنسبه له حاجات تافهه شديد لانه هو mentally he overgrow الحته دي فذاك واي بنشوف التعامل بتاعه مختلف مع كل الاشخاص ومن مختلف الباك جراوند يعني زي ما هنشوف في المواسم الجايه طيب ااا آه، ثاني ثاني حاجه الفكرة بتاعة الـ يعني يعني ماثيو لما مرض حس إنه هو حيكون عبء على فان وحيكون عبء على ماريلا <hesitation> آن طبعا فكان he wanted to sacrifice himself for, his, for her happiness من غير ما يفكر في في الحاجات اللي حتنعكس عليها إنها he just found him زي ما قالوا مرام وعلا علاقتهم جميلة شديد بصورة رهيبة لأبعد حد. فتأثير الحاجة دي على أن كانت كبيرة وهو ما كان مدرك لكن ده الحاجة اللي كان بفكر فيها كلها. إنه بس أنا ما عايز أكون حمل زايد عليها. فدي حاجة من الحاجات المبالغة في المسلسل. يعني فكرة عميقة. وأكيد في ناس كثيرين مننا بيكونوا عارفين يعني فكرة الساكرفايس والأبليجيشن آه إذا أنت ما كنت أكبر البيت أو إذا أنت ما كنت حصل لك موقف خلاك تضحي بأي عشان أخوانك أو عشان الناس اللي بتحبهم of course you know maybe your dad maybe your uncle دايما دايما فكرة الزول اللي عشان فرد من أفراد الأسرة والأسرة جميعا بتكون قاعدة حوالينا وشايفينها وكذا يعني عصرناها. آه الفاز الثاني آه بتاعت العلاقة حقت آن و... واسمها منو جوز, جوز فينا أي guess حبوبة آه البت ديانا دي أم العلاقة جميلة شديد وبعدين المرأة ذاتة قالت لها uh life with no regret uh يعني هي تي ليفت life with no regret فالفكرة فكرة بتاعت انك تعيش حياتك من غير ما تكون ندمان على الحاجة دي مفروض ده منهج الناس تبدأ تمشي عليه لأنه يعني في حاجات كثيرة وصل العمر ده كله وما ندمان ومن تجربة مثلا حقت ماريلا وماثيو انهم هما بقوا متمسكين بالماضي لدرجة انهم عندهم some regret زي ما شفنا مع مع جيني حبيبته I guess ف لك انه يعني انت don't have any hesitations في حياتك. تاني ال understanding يا جماعه في احسن احسن موقف من المواقف اللي حصلت بالنسبه لي throughout this whole show الموقف بتاع لما لما ماثيو ومريلا بيتكلموا مع بعض بخصوص الكلام اللي قالته عن عن البيت والأستاذ آن فمريلا كانت بتقول له الناس هيقول إنه أبن دي كلها هتكون سمعت الكلام ده نصف like ده بيقول له والله آي آه والله يسال أنا قلقان فهي بتكون جاي له عن الناس لكن هو في الحقيقة قصده عن آن فالكتة دي يا لو ركزتوا فيها إنه مريلا دي بديها إدراك كده حلية مشكلتها وبتشيل طوبة باحتواره يعني تشيل طاقياتها وستنسلها أم البيت فحصل conversation مع أم البيت فيه نوع من أنواع الـ growth قالت لها أنه أنا بقدر ألوم أنا على على القالته لكن ما بقدر ألومه على العاشته في سن هذا ده كله عثماته وقال لها she is a child قال لها أنا محروق شديد يعني ازاي كانوا قال لها والله أنا حساي مقطع على الحاجة اللي عاشتها قبل قبل ما تجينا هنا فده كان من أرهب المشاهد اللي أنت بتحس فيها بيقدسوا إنه فعلاً سم أنت بس المفروض تشوفها للحاجة من زاوية ثانية من غير الدوسمنت بتاعك من غير الكلاودكيشن تحت المجتمع وبرضه في الحاجة دي هم آ, شبيهين بمجتمعنا حتى هم قبل غرني كامل واحنا لسه في الحاجة دي ثاني حاجة حسن إنك تقول كم مهم <تصفيق> أنا بقولها لازم أه. الفكرة بتاعت إنه تعتذر يعني لما لما آني جات راجعة بعد ما ما تجابه إنك أنت تكون متكبر وأنت غلطان دي أسوأ حاجة هنا كانت مثال ممتاز للزول اللي بيعترف بأخطائه مع إنه هي في في شخصيتها ما بتديك الفايب بتديك بتعذولة إنها متمسكة بأراء وذولة سيف كده وما ما بتحيد عن رأي بسهولة. لكن لا جاد بكل الطافل في الدنيا وعاستها قلت لها Would you find it in your heart to forgive me؟ يعني شوفوا مو هي ذاتها أصلا يعني ما مستنية ما مست يعني ما ما متوقع إنها تسامحها. لكن يعني سي hopes إنها تلاقي آه يعني سماح منها. ثاني تاني أعتقد uh, إنه في حاجة عايزة أتكلم عنها كانت <hesitation> آآآآآ سوري أنا نسيتها بس زي uh, ما قالوا إنه الفكرة بتاعت التابو مثلا عن الناتورال uh, سايكل وإنه كيف الحاجة دي أصلا من زمان يعني حتى لما هي سألت البنات قلت لهم why should I be a thief ما كانوا ما كان عندهم لها جواب ف ديانا قالت لها this is the way it is. وجوزي دي قالت لها أنتي ما بتفهمي يعني ما في ما في مبرر بس هو كده تابو تابو خلاص هم قاموا زرعوا لها الفكرة بتاعت أنه تخاف لما تقوم وحكوا لها القصة بتاعت البيتزا تقطع صدرها عن طريقها و stuff like that فالموضوع بقى حادث لها في راسه and she hated دي دي فدي التابوهات الناس ما بتتكلم عنها بس they broke it anyway وكمان التقبل بتاع ان يعني ان بتتقبل كل الناس يعني مثلا بدايه من تقبل لجوغي ويعني انها بتتعامل معه بكل التنمر لكن في نفس الوقت ان فريندلي واي يعني ما حاسه انه هي احسن منه ابدا في المواسم الجايه برضه حنشوف طريقه التعامل معاه رهيبه قدرت انه لاست انه انه يعني مثلا زي ام ام ديانا آه، عندها واي كده بتاعت تربية أي قسلنا في الموسم التالي أنا معي بحرك ف... Thank you guys uh, شكرا شكرا سها uh, تفضل يا روان
0: السلام عليكم ازيكم يا أخواننا مساء الخير إن شاء الله يمكنكم أول حاجة عايز أقول أشكر علا شديد على طريقة طرحها للمسلسلة بالطريقة الصعبة الطريقة وثانيا حاجة عايز أشكرها شديد شديد لأنه أنا حضرت المسلسل ده كان اختراحه هي وكان دقابل سنة تقريبا و يعني أنا كتبت أنا من نوع اللي بكتب عن المسلسلات أو عن الأحاسيس والعن حاجة دي لكن من كتبت ما أنه مسلسل عجبني شديد أنا كتبت عنه في تويتر و... آه الحاجة اللي عايزة أقولها أنه آه الشخصية بتاعت أندي كان عندها أكتر حاجة مميزة في في يعني يعني انت عشان تحب زول فأكتر حاجة انت بتعجبه يعني بيصير انتباهك انه الزول ده يكون عنده حضور فأندي كان حضوره مية في المية الزولة دي بتقدر تتكلم سريع لكن يعني كلام لطيف كلام جميل كلام كان كاريزمتها ضابط شديد فحضوره ده كان كويس شديد فأنا لما حضرت المسلسلة دي كان يعني كنت جايطة كان ح... أنا ما أنسى حتكلم إن لأنه أنا ما حضرت الجزء الأول بس حضرتها كلها والكلام ده كان زمين شوي زمان شوية كده يعني فما بتذكر، لكن الحاجة الوحيدة لأنه أنا لما كنت بتفرج في المسلسل دي كنت بحس بإنه يعني كيف بتقدر الزولة دي ترتب كلمات مناسبة في الوقت المناسب تطلع مشاعرها في الطريقة دي يعني Sometimes انت الزول بيكون عنده حاجات داري يقولها لكن ما بيقدر لأنه. التعبير بيخونه يعني لكن الزولة دي ما شاء الله كان عندها بتقدر إنها تعبر بالكلمات المناسبة في الأوقات المناسبة ودي كان حاجة يعني آه, أوكي أنا هحرق باقي المواسم بس أنا هتكلم عن جوانال العادي يعني. كان حاجة يعني ممتازة شديد الحاجة التانية بخلي... بتخلي الزول إنه يعني يحس بالحب ما الحب آز إن رومانتك ولد وكده لا تاع. تحب المكان تحبي الناس تحبي اخوك اختك صحباتك ربنا علاقتها مع ربنا طريقه التعامل المريحه شديده اللي هي بتتعامل بيها مع الناس ومع فدي كان حاجه ونفسك بالظبط كده انه يا سوها بتظبط انها هي كان بتحب نفسها حتى انها هي كان يعني عندها مشكله مع شكلها لكن هي كانت فخوره جدا وكانت يعني كده فالمسلسل ده حرفياً أي زول ممكن يشوء يتفرجوا له حاجة في حياته حاجة هي كان ناقصة وأنا بشكر علا شديد بالحاجة دي وأتمنى أنكم تحضروه كلكم ما حضروه يحضر باقي السيزونات وشكراً لكم الرجاية بجي بكون مرتبة كلام أحسن وأكتر وإلى اللقاء
1: شكراً يا روان منتظرين مداخلات قادمة منك ف... شكرا يا شباب على تفاعلكم على إصغائكم وبنعتذر لو أطلنا نشوفكم ونلتقيكم إن شاء الله في جلسات جاية شكرا
3: جزيلا
0: <تصفيق>
4: This is a... Our...